0: Bonjour et bienvenue sur un balado d'Éducalois. « Hashtag après » est une série de trois épisodes au cours desquels nous allons aborder certaines démarches possibles à la suite d'une agression à caractère sexuel. Plus précisément, nous allons parler du processus de plainte à la police, de la trousse médico-légale, du procès criminel et de la médiation. Les récits partagés présentent les expériences de personnes s'identifiant aux communautés LGBTQ+. Avertissement. Dans cet épisode Médiation, il sera question d'agression à caractère
1: sexuel. Bonjour, je m'appelle Émilie, je travaille chez Éducaloi, un organisme de vulgarisation et d'éducation juridique. J'utilise le pronom elle. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Billy, qui a généreusement accepté de nous partager son expérience dans un processus de médiation suite à une agression à caractère sexuel. Pour les volets plus juridiques de la conversation, je suis aussi accompagnée de ma collègue Dominique, qui est avocate. Donc, euh, bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Bonjour. bonjour. Moi, c'est Dominique et j'utilise le pronom « elle euh, ». Donc, moi, c'est Billy. Bonjour et j'utilise le pronom « elle » aussi. Billy, avant de commencer, euh, j'ai envie de te demander ce qui a motivé euh, ton on a envie de venir nous rencontrer aujourd'hui, de partager ton histoire avec nous. Ben, je trouve ça
2: important d'en parler. Euh, la médiation, c'est très peu connu. Euh, L'approche réparatrice aussi en général. Puis, euh, Je ne pense pas forcément que ça soit la formule gagnante pour tout le monde,
1: mais je pense que ça, ça gagne à être connu parce que plusieurs personnes peuvent s'y retrouver à mon avis. Puis la médiation, comme tu dis, c'est une démarche qui est peu connue. Euh, puis particulièrement quand il est question de violence à caractère sexuel, parce qu'on imagine, on dirait qu'on imagine moins la médiation dans, dans, dans ce contexte-là. Toi, t'en as entendu parler comment? J'en ai entendu parler avant d'en entendre euh, parler par rapport
2: aux, aux violences à caractère sexuel. En fait, j'ai une amie qui était médiatrice, euh, puis qui m'a influencée à devenir médiatrice. On pourrait peut-être dire ça comme ça. Fait que je suis médiatrice aussi. Euh, puis c'est comme ça, en rentrant dans le réseau Equi-Justice, j'ai appris un petit peu plus à connaître euh, comment ça
1: se passait et ça m'a donné un peu plus confiance. Puis mettons, à quelqu'un, quelqu'une qui n'a jamais entendu parler de la médiation, t'expliquerais ça comment?
2: Je, je dirais que c'est une démarche. Euh, une démarche qui permet notamment de faire le point. Euh, L'idée, c'est que les premières rencontres avec la médiatrice ou le médiateur, ça, ça permet de définir ses attentes, de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour que nos attentes soient remplies. Euh, souvent, quand on pense à la médiation, on imagine une rencontre en face-à-face -face entre deux personnes euh, qui se confrontent avec un médiateur ou une médiatrice qui va, au bout d'un moment, mettre le point sur la table puis, puis prendre une décision. Là, c'est vraiment pas la même chose. On, on, on parle de, de discussions qui n'ont qui pas forcément lieu en face-à-face -face avec l'autre personne euh, qui permettent, c'est ça comme je disais, de faire le point de clarifier ses attentes -là.
1: Dominique, dans un contexte, euh, disons, juridique ou euh, entourant là, euh, une personne qui aurait euh, vécu une agression à caractère sexuel ou un événement euh, qui pourrait être lié à un crime, par exemple, est-ce que euh, la médiation, dans ces contextes-là, ça existe depuis longtemps? Ben la médiation comme telle, ça existe depuis vraiment longtemps. T'sais,
3: on a l'idée qu'il y a un médiateur, une médiatrice qui va venir accompagner des personnes pour aborder un sujet, pour souvent trouver une solution. Puis, médiation pour plusieurs personnes, on va penser à la médiation familiale. On en entend parler des parents qui se séparent, ils n'arrivent pas à trouver une solution pour la garde des enfants rencontrer un médiateur, une médiatrice, puis là, ils vont pouvoir trouver une solution qui convient là, pour l'arrangement familial. Mais comme on le mentionne, la, la médiation, ça existe pour d'autres situations, pour d'autres sujets. Puis euh, au Québec, euh, Billy l'a mentionné, il y a notamment les équijustices, mais il y a d'autres organismes de justice alternative qui font de la médiation qu'on appelle souvent la médiation citoyenne, donc des gens qui vivent un conflit sont accompagnés par une, une personne, euh, le médiateur ou la médiatrice. Puis, justement, là, de plus en plus, on voit qu'il y a de la médiation qui est spécialisée pour différents thèmes, différents sujets, puis notamment les violences à caractère sexuel. C'est sûr que dans un contexte de, de médiation, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que euh, les deux personnes ou les personnes qui participent, elles doivent être motivées à prendre part au, au processus puis à respecter quand même certaines règles. Puis, c'est seulement possible quand les personnes sont motivés, sont impliqués et sont disponibles pour
1: participer au, au processus. Toi, Billy, dans ton cas, c'est qu'est-ce qui a motivé dans le fond la, la démarche avec l'autre personne? Mais je ne me voyais pas du tout d'impliquer la police. Déjà, pour moi, ça c'était euh, hors de question dans ma situation. Euh,
2: parce que c'est une personne que je connaissais bien. Je n'avais pas le goût d'impliquer la police. Euh, après quelques années que euh, la situation soit arrivée, je, je commençais à avoir l'impression que j'avais besoin de une action qui soit posée, que des choses soient reconnues mais euh, pas forcément qu'elles soient reconnues par, par quelqu'un d'autre que la personne qui avait posé les gestes euh, tout simplement. J'avais le goût de pouvoir créer euh, ce dialogue-là, de donner des, des, comment
1: dire, des, des conditions euh, à la façon dont ce dialogue a espacé là, puis de pouvoir m'y préparer surtout. Dominique, on pense souvent qu'il faut porter plainte à la police pour avoir accès à des services gratuits ou qu'en allant chercher de l'aide, on va se faire encourager à porter plainte à la police. Mais les deux ne sont pas nécessairement liés, c'est ça euh, non,
3: effectivement. Donc, il n'y a pas d'obligation de porter plainte à la police et ça, c'est toujours. Là. Donc, euh, même si on est euh, victime, on a vécu une situation, un crime euh, d'agression sexuelle, de, de violence à caractère sexuel, il n'y a pas d'obligation de porter plainte à la, à la police. Euh, et puis, il y a plusieurs services qui sont possibles sans porter plainte. Là. Donc, la médiation dont on parle aujourd'hui euh, avec Billy, mais il y a l'accès à des, à des organismes qui peuvent nous, nous accompagner, l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels qu'on appelle l'IVAC aussi. Ce n'est pas obligatoire de porter plainte pour obtenir des services ou participer à,
1: à une médiation, par exemple. Euh, Billy j'aimerais savoir en fait euh, un peu le, le, le processus de médiation là. Euh, admettons que ça m'intéressait moi de m'engager dans une démarche de médiation comment ça se passe comment qu'on contacte un médiateur une médiatrice les premières étapes ça ressemble à quoi
2: Mais en fait euh, quelques semaines avant que moi je contacte une médiatrice euh, l'autre personne m'avait écrit il m'a demandé si on pouvait se parler puis je me sentais pas prête c'est quand même resté dans ma tête, puis euh, je me disais que je voulais peut-être lui parler finalement, mais pas toute seule. Euh, J'ai contacté un justice euh, qui m'a mis en contact avec une médiatrice euh, en particulier. Puis euh, ben, on est rentré en contact, elle, elle et moi, puis ensuite on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé. Euh, on a parlé de la situation, on a aussi beaucoup parlé de, de « tout et rien ». Euh, c'était quand même ce qui, une des choses qui était rassurante, c'est de savoir que ça m'engageait à rien de la rencontrer. En fait, on pouvait juste se voir, faire le point, euh, discuter de ce que je voulais. Puis, si jamais j'avais voulu m'en aller après ça, j'aurais pu. Euh, puis voilà, après deux, deux ou trois rencontres, je pense, on a commencé à discuter de comment est-ce qu'elle euh, pourrait contacter l'autre personne. Puis, euh, c'était quand même agréable de savoir qu'elle allait le faire avec mes mots.
1: Euh, et des mots qu'on avait déjà réfléchis ensemble. Puis combien de fois tu as rencontré euh, la médiatrice? Puis de, de quoi vous avez parlé euh, au cours des premières euh, rencontres là, pour une personne qui euh, voudrait s'engager dans ce type de démarche puis tenterait de se créer une image mentale de ce à quoi ça peut ressembler? Euh, ben, au début, on a discuté notamment de la situation, qu'est-ce qui s'était passé, euh, des
2: raisons pour lesquelles je l'avais contactée, elle, qui était encore nébuleuse, honnêtement, euh, je, je pense que j'avais juste le goût d'explorer, voir ce qui allait se passer. Puis j'étais rassurée par le fait que ça n'engage à rien quand euh, on rencontre une médiatrice une fois. Euh, même quand on la rencontre dix fois, ça n'engage ça à rien. Euh, donc c est, c est, lui n'était pas au courant sur le coup, ça me rassurait. Euh, on a pu, on a, on a discuté aussi de juste ce que je faisais dans la vie. Euh, je trouve ça m'a fait du bien de pouvoir sentir aussi qu'on pouvait créer un lien. Un, un, un lien qui n'est pas non plus de l'ordre de l'amitié, mais qui était, un, qui était un lien quand même euh, qui était significatif pour moi et qui me permettait peut-être de m'ouvrir, euh, de raconter des choses que je n'ai pas l'habitude de raconter. J'ai pu raconter aussi les, les conséquences euh, que l'acte avait eues dans ma vie, qu'il avait eues sur le coup, qu'ils ont eues encore aujourd'hui. Euh, on a pu discuter aussi beaucoup de l'autre personne, euh, la relation que j'avais avec lui, qui était une relation qui, pour moi, a, a été quand même une longue relation quand même avec cette personne-là.
1: Donc, il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, C'est ça. Ça m'a permis de faire le point sur tout ça un petit peu. Donc, euh, tu rencontres la médiatrice d'abord, puis ensuite, la médiatrice est allée rencontrer l'autre personne. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. En fait, j'ai rencontré la médiatrice peut-être deux, trois fois avant qu'elle
2: contacte l'autre. Euh, puis ensuite, elle l'a contacté et euh, ils se sont rencontrés. J'ai été au courant, pas avant qu'ils se rencontrent, mais après qu'ils se soient rencontrés. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, je l'ai rencontré. Euh, puis il est d'accord pour aller de l'avant. Euh, le fait qu'il est d'accord pour aller de l'avant, ça veut dire que lui aussi, il est d'accord pour s'investir là-dedans, pour la rencontrer plusieurs fois. Il est d'accord à l'idée qu'on se parle potentiellement un jour, mais
1: ça ne veut pas dire que ce n'est pas un contrat le, signé euh, euh, qui veut dire qu'on est obligé de se parler à la fin. Le... Donc, les deux rencontres, la, les, les rencontres avec toi de ton côté, les rencontres de l'autre personne avec euh, la médiatrice, tout ça, ça a pour but de préparer cette fameuse rencontre qui peut, jusqu'au tout dernier moment, ne pas euh, arriver. Euh, je me demande, quand tu as finalement rencontré l'autre personne, est-ce que tu sentais que tu avais du pouvoir sur la situation? Oui, vraiment beaucoup. Euh, en fait, les, les rafaux, je lui avais parlé euh, depuis,
2: depuis, ce qui était, depuis ce qui était arrivé. Euh, souvent, c'était dans des moments où j'étais euh, dans des moments de grande angoisse, où euh, je disais des choses que, qui n'étaient pas forcément réfléchies, qui, qui souvent n'étaient pas fausses, mais qui n'étaient pas la façon dont je voulais les dire, que lui répondait de façon qui n'était pas forcément réfléchie non plus. Euh, puis là, dans la discussion, je veux dire, on avait préparé beaucoup de choses, mais tout n'était pas préparé. Il n'y avait, avait pas un script. On pouvait, on pouvait se dire un petit peu ce qu'on voulait. Puis il y a des choses qui sont sorties de la discussion euh, auxquelles je ne m'attendais pas précisément. Mais on avait tellement envisagé de scénarios différents. Euh, on avait envisagé de comment j'allais me sentir. Puis il y avait des choses qui, au début, je me disais, s'il me parle de ça, je, euh, honnêtement, je pense que je ne vais pas être capable de rester. Ou Je pense que ça va être trop gros. Puis à force d'en parler, à force d'en parler, pour moi, en tout cas, euh, ça a permis de visualiser, puis ça faisait moins peur. Quand je me suis retrouvée à la rencontre, je me disais, écoute, je suis prête. Euh, je n'ai jamais été aussi prête. Si jamais ça ne donne pas ce que je souhaite, si jamais ça ne répond pas à mes attentes, ben, je suis prête à ça aussi. Euh, J'ai un plan de, de qu'est-ce que je peux faire après. De, euh, ça. Je l'ai imaginé, je sais que je suis capable de, de le vivre. Ce qui n'aurait pas été le cas, forcément, si ça avait été après la première rencontre. fait que Oui, je pourrais dire que, on pourrait dire que j'avais un, un certain
1: sentiment de pouvoir, mais pas de pouvoir sur lui et de pouvoir sur la situation. Justement, tu disais, tu sais, euh, la question des attentes. Est-ce est que tu avais des attentes particulières euh, par rapport au processus ou par rapport à cette rencontre-là? Ben, oui et non. Je trouve que c'est une question un petit peu difficile à répondre.
2: Euh, oui, j'avais clairement l'attente de lui parler. Euh, j'avais l'attente qu'il reconnaisse. Euh, mais mes attentes étaient quand même relativement floues, je dirais, euh, en tout cas <rire> inconsciemment dans, dans ma tête. Euh, C'est ça, j'avais surtout l'attente qu'ils reconnaissent. J'avais l'attente qu'on d'être capable, surtout, en fait, moi, de pouvoir dire des choses que je n'avais pas été capable de faire. Euh, de pouvoir dire des choses d'une façon relativement calme. C'était particulièrement important pour moi. Euh, puis que ça soit clair.
1: La journée de la, de la rencontre elle-même, moi, je suis curieuse de savoir, là, parce qu'il y, y a des étapes, il y a un cadre, il y a des façons de faire. Euh, comment ça s'est passé vraiment, là, euh, des premières minutes, là, si tu nous fais le déroulement de cette journée-là, c'était comment? Euh, ben en fait, ça s'est passé à l'extérieur, parce que la
2: pandémie faisait qu'à ce moment-là, si on se rencontrait à l'intérieur, on était obligé de garder nos masques. Moi, je trouvais ça étrange de ne pas voir son visage, euh, qu'il ne voit pas le mien. Donc ça passé. on a décidé que ça se passerait à l'extérieur pour pouvoir euh, avoir une distance, puis respecter les mesures sanitaires. Donc euh, j'étais déjà allée voir euh, le lieu extérieur avec la médiatrice dans les semaines qui précédaient. Puis le jour de la rencontre, j'ai rejoint la médiatrice, je pense une demi-heure avant, quelque chose comme ça, une demi-heure, 45 minutes. Euh, on s'est déplacés ensemble à l'endroit qu'on avait choisi, on a discuté. On a discuté de comment je me sentais, surtout. Euh, on a revu ensemble comment ça allait se passer rapidement. Puis euh, est arrivé l'heure où elle est partie le chercher. Euh, puis ils ont eu un, un petit moment aussi, tous les deux. Ils ont discuté. À ce moment-là, j'ai attendu toute seule un temps qui m'a paru tellement rapide, puis tellement long en même temps. Euh, puis ils nous ont rejoints. On s'est assis, puis elle a, on s'est dit bonjour. Puis ensuite, la médiatrice, elle nous a répété les règles sur lesquelles on s'était entendus. Euh, mais déjà, pour moi, c'était vraiment important qu'il euh, utilise mon nouveau prénom. Euh, puis elle, avait, elle lui avait déjà dit, euh, elle l'a répété. Puis ensuite, euh, on a discuté du fait qu'on ne devait pas
1: se couper la parole, on devait s'écouter euh, des règles de base. Donc. Puis, en dehors de cette intervention-là, qui est comme une forme d'introduction ou une, une mise à table des règles et tout ça, est-ce que la médiatrice joue un rôle actif dans la rencontre? Elle, elle prend peu la parole. active dans le sens où elle est là. Elle écoute
2: pour de vrai, euh, mais pas actif dans, dans sa prise de parole du tout. Euh, dans la rencontre, je pense c'est arrivé une fois qu'elle qu rappelle qu'on s'écoute, euh, on, on, on se laisse finir de parler. Parce qu'à un moment, on commençait à, à peut-être un peu, ça commençait un petit peu plus à, à moins s'écouter. Euh, mais sinon, non, elle, elle prend très très peu de place. Il y a quelques fois où elle a dit « Est-ce que vous êtes sûr que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire euh, ?» Nous, on s'était entendu qu'il y avait des choses que je voulais absolument dire, puis que j'avais peur de, de plus oser dire devant lui. On s'était entendu que si jamais euh, euh, elle voyait que je l'oubliais, elle me tendrait une perche, mais sans qu'elle soit trop. Euh, trop visible comme perche non plus, là, pour pas que lui s'en rende compte si jamais j'ai décidé que je voulais plus en parler. Là. Euh,
1: donc non, c'est ça. Puis à la fin, elle fait, euh, elle fait une petite conclusion un petit peu comme l'introduction euh, du début. Là. Puis euh, Dominique, je suis curieuse, en, en termes de rôle euh, que jouent les médiateurs, médiatrices dans ce type de rencontre-là, est-ce qu'il y a des règles qui encadrent la pratique, une formation obligatoire, euh, une manière de faire euh, qui est la même dans tous les cas c'est sûr que chaque médiateur,
3: médiatrice peut ajouter un peu euh, sa couleur là, dans, dans le processus, mais c'est sûr que le rôle initial, c'est vraiment un rôle qui ne prend pas partie. Sais, qui vraiment qui amène les personnes vers la discussion, qui amène les personnes à aborder un sujet, à trouver une solution. Donc, c'est un peu ça le, le contexte de, de, de la médiation. Donc, faciliter la conversation, s'assurer que les règles qui ont été établies sont respectées, écouter les besoins de, des personnes qui sont impliquées aussi. Ça fait partie du, du rôle là, du, du médiateur ou de, de la médiatrice. Puis, c'est sûr qu'il y a aussi dans des contextes où ça... Ça se peut que la médiation, ça sera plus adapté aussi. Au début, les personnes sont ouvertes, sont disponibles, mais que finalement, on découvre que les besoins sont peut-être pas là ou, ou tout ça. La, le médiateur-médiatrice peut jouer un rôle actif dans le sens où elle pourrait dire je pense qu'on doit mettre fin à la médiation si vraiment là, ça ne correspond plus euh, au processus puis c'est dans, le, dans le, le, le bien des personnes qui sont impliquées. Puis bien, les médiateurs, médiatrices, ils suivent de la formation. Donc ils ont une formation de médiation. Puis dans un cas où on parle de, de violence à caractère sexuel, il y a vraiment de la formation aussi qui est offerte, qui est spécialisée pour ce genre de, 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 de situation-là. Donc souvent, ce pas les, les mêmes médiateurs, médiatrices qui font ce, ce type de, de médiation comme l'a
1: vécu euh, Billy. Pendant le processus, parce que moi, je m'imagine euh, une personne, l'ayant vécu, qui dit « Mon Dieu, j'ai jamais entendu parler de la médiation de ma vie, c'est quelque chose qui me pourrait euh, m'intéresser à... ». Comment, toi, tu t'es sentie pendant le, le processus au, au niveau humain? Euh, mais pendant les
2: rencontres, juste avec la médiatrice, euh, je suis passée par plein d'émotions. Ça dépendait de quoi on parlait. Il y, a, il y a des fois où ça a été difficile quand je suis rentrée chez moi le soir. Il euh, y a des fois où j'avais le goût d'être toute seule, ou au contraire où j'avais vraiment le goût de ne pas être toute seule. Euh, mais ça allait globalement, puis j'avais toujours très hâte d'aller voir la médiatrice. C'était devenu comme mon espace où je pouvais en parler. Euh, non pas que je ne pouvais pas à l'extérieur, mais là je, je sentais que c'était juste dédié à ça, ça me faisait du bien. Le jour de la rencontre, euh, j'étais tellement stressée avant, puis... Honnêtement, je reviens toujours pas à quel point à partir du moment où il est arrivé, puis on a commencé à parler, le stress est redescendu. Puis je me suis trouvée vraiment calme. Il euh, y, y a des petits moments où l'angoisse est un peu remontée, puis elle est toujours redescendue. Puis honnêtement, je me suis trouvée vraiment bonne euh, d'être capable de nommer des choses, que, ce qui n'est pas forcément ma, une grande facilité pour moi dans la vie. Euh, puis je suis sortie de là en étant soulagée et vraiment fière de moi. Euh, à un certain point je... c'était plutôt important ce qu'il avait dit j'étais juste vraiment fière de moi on a eu une deuxième rencontre de médiation plus tard puis là il, il y a des choses qui ont été dites qui moi m'ont quand même fâchée euh... puis, mais c'est des choses qu'on avait déjà imaginées qu'on avait déjà préparées aussi puis encore une fois j'ai été capable de les nommer puis la colère est redescendue puis elle n'a pas du tout entaché la rencontre puis au contraire je l'ai sentie je voulais pas que... avoir des rencontres où il n'y a pas d'émotions ça, ça, pour moi, je voulais me permettre de pouvoir vivre des émotions, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, j'avais pas envie que, euh, que les émotions dépassent ce que je voulais dire, que ça m'empêche de, de, de dire tout ce que j'avais à dire.
1: Puis je trouve que ça a été bien réussi. Puis je pense que ça aurait pas été le cas si on n'avait pas été, si j'avais pas été prête comme ça. Parce que tu, tu dis quelque chose d'intéressant que j'ai l'impression que tu avais peut-être moins mentionné euh, tout à l'heure, mais la notion de préparation. Là, tu viens de donner un exemple concret. Tu dis, mais j'ai imaginé des situations qui pourraient advenir avec la médiatrice en amont. Puis donc, j'étais préparée à savoir si, si la personne me dit telle chose, comment je peux réagir avec quel euh, mot. Mais, donc, il y a vraiment un, un travail là, de préparation euh, avec la médiatrice. Oui, le travail, il est colossal. Tout à l'heure, je disais que je l'avais rencontré deux ou trois fois avant qu'elle le, qu le rencontre
2: lui, mais après ça, on s'est rencontrés, je pense, quatre, cinq, six fois, je ne sais plus exactement, peut-être plus que ça. Puis c'était des rencontres qui allaient de une heure et demie à trois heures. Elles auraient pu être plus courtes si on l'avait décidé, si on avait eu moins de choses à dire, mais ça a été un gros travail, énorme. Notamment pour moi, je trouvais ça difficile de jongler avec le fait que c'est une personne que j'aimais profondément, puis que je détestais profondément. Puis toutes les rencontres m'ont permis un petit peu de réaliser que je pouvais ressentir les deux en même temps, puis pas juste d'intellectualiser que je pouvais ressentir les deux en même temps, mais de me mettre à me permettre de ressentir les deux en même temps. Ce qui pour moi a été vraiment un changement énorme, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup
1: aidé. Ce que je trouve intéressant dans le récit de, de Billy, c'est qu'on parle vraiment du, du choix, d'une alternative au processus euh, criminel. Souvent, on va s'imaginer le processus de plainte à la police, le procès, les avocats, le jugement. Mais je sais qu'en dehors de la médiation, il y a quand même d'autres alternatives euh, possibles. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, Dominique? Bien...
3: Oui, effectivement. C'est sûr que quand on pense à violence à caractère sexuel, vu que ça se rapproche d'un crime, on va, on va tout de suite penser comme plainte à la police, procès criminel, tout ce, ce processus-là qui, qui est en fait peut-être pas adapté à ce que la personne a le besoin. Puis, il y a différentes options. On a parlé de la médiation. Euh, Aujourd'hui, c'en est, est une si les personnes sont sont mobilisés, sont, sont disponibles pour ce processus-là. Euh, il existe aussi des, ce qu'on appelle les poursuites civiles, donc une personne qui a, qui a eu des dommages, donc euh, qui, qui, qui vit avec ce, ce, ce trauma, puis veut faire reconnaître ce, ce, ces dommages-là, puis que la personne qui a commis l'agression paye, c'est possible au travers d'une poursuite civile. Euh, il y a aussi euh, le, le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels qui est un programme euh, public. Où on peut faire une. Une demande pour obtenir encore une fois de l'argent ou un, de l'accès à un suivi euh, psychosocial. Euh, mais il faut vraiment se concentrer justement sur les, les besoins. Qu'est-ce qu'on a de besoin dans ce processus-là? Qu'est-ce qui nous amènerait vers ce sentiment de, de justice? Donc, il y a d'autres alternatives que le, le procès criminel. Puis je pense que c'est important de,
1: de se le rappeler que ce n'est pas la seule option, puis ce n'est pas la seule option juridique non plus. En terminant, Billy, j'aimerais ça savoir euh, quels conseils tu donnerais euh, à une personne qui souhaiterait euh, entreprendre un processus de médiation, euh, les trucs et astuces euh, à avoir en tête avant de se lancer? Bien, premièrement,
2: qu'une première rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'engage à rien, euh, juste à pouvoir discuter avec une personne de la situation. Puis ça peut s'arrêter là. Il peut y avoir une autre rencontre, on peut envisager d'autres choses. Ça peut permettre aussi de faire le point puis de décider d'aller vers d'autres démarches des démarches que Dominique mentionnait tout à l'heure, je ne sais pas, l'IVAC par exemple, faire une plainte finalement. Euh, sinon, il faut savoir que c'est un processus qui prend quand même beaucoup de temps. Moi, ça a duré à peu près six mois, euh, je dirais, puis ce n'est pas forcément le plus long, euh, vraiment pas en fait même. Euh, puis après la première rencontre, j'avais le goût que ça aille vite. J'étais comme bon, là j'espère que ça va aller vite, là on va faire ça en un mois ou deux, puis euh, on va se rencontrer, puis on va parler. Puis finalement, quand je regarde en arrière, heureusement que ça a duré six mois. C'était nécessaire, je pense. Euh, premièrement, parce qu'on a eu plusieurs rencontres, mais si on avait eu toutes ces rencontres-là en deux semaines, ça n'aurait pas donné la même chose. Il faut du temps de décanter. Je pense que je dirais de, de prendre du temps, prendre son temps.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci pour l'invitation. Merci, Billy. Merci d'avoir
0: été à l'écoute du balado des Ucalois, série « Hashtag après ». Si vous avez aimé ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager dans vos réseaux sociaux. Pour plus d'informations sur cet épisode ou pour trouver plus de contenu sur le sujet, consultez le site éducalois.qc.ca ou suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram. Si vous avez vécu une agression en caractère sexuel et que vous souhaitez obtenir de l'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels ou interligne. Ce balado a été produit avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Idée originale, contenu,
1: animation et diffusion par Éducalois.